0: Povo santo, os textos estão muito fortes nessa semana, viu? Eu gosto muito de escatologia. Foi uma área que sempre me chamou a atenção na teologia. Embora eu não tenha me especializado nela, a não ser com estudos normais da teologia. Mas ela sempre me me provocou curiosidade porque quando vindo da filosofia, eu tive um um embate muito pessoal, né, muito meu, com a morte. Eu não conseguia conceber a morte. Tem uma frase recorrente do meu ser humano, que dizia assim... Se é para tirar, né? se é para roubar sem sem escolha, talvez tenha sido até por conta das grandes perdas que eu tive. né? Eu perdi logo cedo... Dois irmãos, eu perdi um amigo que me fez muita falta. Né? Perdas muito significativas. Eu, a morte foi para mim um, um terror de sentimentos. E né? eu dizia: se é para que a gente sofra tanto, para que a gente se apegar? Para que amor por outros se a gente não os tem? Esse era, era o início das minhas questões. Aí eu refutava muito de coisa. aí e... E Quando eu entrei na teologia, estudar escatologia é um presente. Eu tinha o um elemento chamado fé. E eu tinha a tranquilidade de poder dizer a Deus, Deus, eu não estou entendendo esse caminho. Às vezes a gente quer fazer uma, um momento meio hipócrita, de falar com Deus aquilo que. <risos> é. Otávio Ney tá dizendo aqui que agora concebe até demais. Não tem medo nem de avião. <risos> tenho não, hoje eu não tenho nenhum medo da morte. E sei distinguir saudade né, de quem a gente ama, de apego aqui na Terra. né? Quando a gente ama alguém, a gente nunca vai deixar de amá-lo. Que ele viva, ou que ele vai embora. O amor é eterno. E você vai sentir saudade sempre, mas você vai entender de um modo muito mais doce todo esse processo de, de encontro. Aprendi no longo desse tempo, irmãos, a não querer deter o Cromos, o tempo de Deus. Aprendi estudando escatologia que não sou eu. Não é relação a mim. Sou mais um. Aprendi a olhar para essa terra e usufruir dela do que posso. Mas, amá-la. Não querer perpetuar as coisas aqui, não. Enquanto o Espírito Santo não lhe convencer que você não é daqui. E que tudo que você faz aqui é efêmero e passageiro, você não vai ter essa tranquilidade. Dom Alberto Taveira dizia uma frase que eu gosto muito. Nunca vi Um cortejo fúnebre, né? Levando um um morto para o enterro e uma mudança atrás. Não fica a casa, não fica os bens, não fica a conta. Não sei se vocês já tiveram a a oportunidade de desmontar a casa de alguém que morreu. E você abre caixas secretas, coisas escondidas... Que não existe mais nenhuma, nenhum esconderijo. A morte é o ato mais democrático de Deus. Todos participarão dela. Todos, inclusive o filho dele participou. E também o ato mais igualitário, não importa seu estado, de riqueza, de pobreza, de opção sexual, de opção religiosa. Ninguém acrescenta um dia a ela. Então, estudando escatologia, eu fui me soltando desse desejo de domínio das coisas. Sei que muitas das relações com a morte estão ligadas ao ter, ao deter, ao possuir, e ao remorso. Porque a gente está acostumado a postergar muito as coisas. É... Eu acho que, eu, que você vai entender quando eu disser isso agora. Por exemplo. Às vezes você ama muito uma pessoa e quer homenageá-la. Né? Sentiu essa vontade de homenagear ela hoje? pela circunstância da vida, você não conseguiu fazer isso hoje. Na calada da noite, essa pessoa morreu. E você fica, ah, eu devia ter feito a homenagem. Tem até uma música do cantoneiro popular, Poeta é bicho atrevido, né? entra em cada filosofia sem nem saber o que é. Um profundo o que ele está dizendo às vezes, que a pessoa que fez é inclusive analfabeta. É, ela ditava as músicas para outras pessoas escreverem, e ela diz, sei que vou morrer, não sei o dia, quem quiser me homenagear, que seja agora. Aí ele vai decorrer a música dizendo Não adianta depois que eu morrer Botar flor Dizer que eu fui gente boa <risos> Se você tem uma homenagem a fazer a mim Faça hoje, faça agora se você, tem que, se você tem que pedir um perdão Peça hoje Se você tem que voltar atrás de alguma coisa Volte hoje Se você tem que amar mais Ame hoje é... Porque a vida é feita de instantinhos, alegria pertence, sim Raíssa. não sei, muita gente esquece disso, Raíssa disse que amanhã não existe, não existe, nem existe o amanhã, nem existe o ontem, o ontem existiu e agora é memória. O amanhã ainda não se formou. O tempo é o agora. Por isso a oração do Pai Nosso pede a bênção para hoje, não para amanhã. O nosso de cada dia. Por isso a palavra vai dizer, cada dia basta a sua preocupação e alguns interpretam até como alienação. Ou irresponsabilidade de não se programar na vida. Não, a filha fala muito de programação. De, de escolha, de, de perseverança das escolhas. Não é disso que ela tá falando. É, não adianta eu me consumir com o que eu não sei que vai acontecer ainda. Tem pessoas que vão viajar de avião. vou usar o exemplo do avião de novo, né? Aí começa a sofrer. Será que se for cair? Poxa. Você aí, na sua casa, o avião pode cair na sua cabeça, irmão. Não adianta sofrer com isso. Se fosse o dia... <risos> se fosse a hora... Ah, irmão. Não adianta te bruxar. A igreja do Oriente, eu acho que é a igreja Melquita. Tem um, eles têm um, uma historinha. ó, mesmo como, como o Oriente pensa diferente do Ocidente. Usada na catequese das crianças, olha mesmo. <risos> que historinha carregada para crianças. No ocidente eu acho que isso nunca rolaria. A historinha diz assim, é bem lúdica para que as crianças entendam. Diz que um fazendeiro muito rico estava na sua fazenda e precisou comprar umas coisas na cidadezinha e foi, né, pegou o seu carro e foi até a cidade. Quando chegou na feira estava lá comprando as coisas, viu a morte passeando com o seu belo guarda-chuva e roupa. A morte olhou para ele e fez... Quando ele viu a morte olhar para ele e se espantar, ele entrou em desespero, largou o que tinha de comprar, disparou para casa, pegou Chegou em casa, abriu o guarda-roupa Pegou algumas roupas, pegou o um mantimento Botou em cima da caminhonete E disse, mulher, eu me encontrei com a morte A morte se espantou Eu vou fugir dela E eu vou para um lugar bem distante Daqui E a mulher ficou sem entender nada Ele pegou o carro e foi embora A mulher ficou pensando, rapaz, eu estava tão bem aqui com o meu Com o meu, com o meu marido eu vou lá falar com essa morte Aí chegou lá quando chegou na feira, encostou a morte ainda passeando na feira. Aí tocou no ombro dela e disse: "Morte, dona morte? Ela, ah, pois não. Eu sou esposa de Fulano de tal e ele entrou em desespero porque a senhora se espantou quando olhou para ele hoje de manhã aqui na feira. Ela disse: "Não é menina, porque eu tenho um encontro marcado com ele lá longe nas montanhas. Não sabia o que, é que ele estava fazendo aqui." A gente não foge da morte, a gente corre pra ela. Não adianta. A gente não foge da morte, a gente corre pra ela. Desde que você nasceu, você não faz outra coisa a não ser correr pra morte. E quando você entende isso com profundidade, você não abandona a vida, ao contrário. Porque a sua vida bem vivida em Deus é que vai fazer você passar pela morte Sem muitos problemas. Vamos ao texto? Escatologia é um assunto maravilhoso. Eu amo, eu amo, vamos amo. lá. Nos ajuda a vender, vencer tantos medos, né? Eu atendo muita gente e são tantos medos. Vamos lá. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. E Jesus disse, Vós admirais essas coisas? Dias virão e que não ficará pedra sob pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando será isso? Qual vai ser o sinal que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e ainda não. O tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvidos falar de guerra, revolução, Pandemia. <risos> não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: o povo se levantará contra o povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes, Pandemias ou pestes, em muitos lugares, acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Eu vou complementar, mas ainda não será o fim. Palavra da Salvação Tenha medo não. Ana, Inalda, não tenha medo. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. Quanto mais você olha para esse tipo de profecia, mais você precisa ter a certeza de que o Senhor está conosco. Ele vai falar em outro texto. Os escolhidos, os eleitos, os que andam comigo. Estarão dois conversando, um vai e outro fica. Quem vai? As ovelhas. Quem fica? Os cabritos. É, irmãos, a igreja que vai subir antes do final. É a igreja triunfante. A igreja que acreditou no que ninguém acreditava. A igreja que esperou onde ninguém esperava. A igreja que não zombou, que não relativizou, que não deixou para depois, mas firmemente esperou, se comprometeu, largou antigas vícios e vidas e estilo e pautou sua vida na conquista perseverante de amar mais do que amou ontem. É a igreja daqueles que sabem qual é o melhor alimento e a melhor bebida. Que sabe onde deposita suas lágrimas. Que entende que igreja são os seus irmãos. Que andam em comunhão que se sustenta mutuamente a igreja, que não fica deslumbrada com estética, com coisas superficiais. Essa é a crítica primeira de Jesus. Do que nos adiantará o lindo Vaticano? Não estou falando mal do Vaticano, não. Só estou querendo fazer a grande analogia de Jesus. Que não tem obra de arte católica mais linda do que o Vaticano. Mas ele não serve para a nossa salvação. Ah, Diácono, você é contra construir templos bonitos para Deus? Não. Essa é a nossa forma humilde de dizer. Senhor, o que eu tenho de melhor eu dou a Ti. Mas eu não posso me apegar ao templo. Não posso me apegar ao que construir. Não posso me apegar como aquilo fosse a minha salvação. Eu vou e o Vaticano fica. E vai virar pó. Mas eu sou eterno, o Vaticano não. Nós lutamos tanto para construir, a linda está aí com o fundo da capela da mãe da promessa, e construímos ela com tanta dignidade, tão bela que ela está, não é? E não queremos construir nada menor para Deus, não. Nós podemos dormir numa casa simples, mas a Deus toda honra. Mas isso não é a nossa salvação. Não adianta se apegar a essas coisas. Houve um tempo que as pessoas se apegavam ao que produziam. E se não fizermos isso, estamos perdidos. É mais ou menos querer que as coisas sagradas sejam amuletos de salvação. Ah, se eu tiver com o escapulário e tal, se eu andar com a Bíblia, se eu andar com a Medalha de São Bento e as diversas. Levou-se nós que nós temos, eu estarei protegido. Matéria nenhuma nos protege de nada. O que serve para nós na vida que temos é estar pronto, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Chocou o país a morte daquela cantora Marília Mendonça, né? É, andou, você olhar um jovem de 26 anos, com um filho de 2 anos, morre em plena saúde, em plena vida, em pleno carreira, com, cheia de dinheiro, cheia de todos os bens da terra. Mas quando a gente olha essa, essa passagem, diante, essa, esse episódio, diante de uma passagem bíblica que Jesus disse, um homem muito rico comprou... Construiu vários armazéns para juntar todos os seus bens. Depois que terminou de juntar, disse, agora eu vou gozar a vida. E a Bíblia diz, tolo, não sabe que hoje eu tomarei tua vida de volta. Quantas Marilhas Mendonças que não são ricas e famosas morrem repentinamente por dia. É bom que essas pessoas famosas apareçam desse jeito. Para a gente ver a efemeridade da vida. Quando Jesus diz não se apegue a essas coisas. Nada mais era a hora de Marília Mendonça ir embora. Ela podia estar na terraço da sua casa. Ela podia estar trancada numa bolha. Aquela hora e aquele dia ela ia embora. Porque se Deus não a desejasse ela não iria. Eu gosto muito de (risos) De avião, eu gosto de ver modelos, e quem gosta de avião termina assistindo, né aquele modelo tal, especial, mas caiu, teve acidente, não sei o quê. E acompanhando alguns relatos de acidente, sempre me espantou o fato de ver que aviões que que os homens pensavam muito seguros caem, Com 300 passageiros. Morre 299. E escapa um bebê de seis meses. Como é que o serzinho mais frágil daquela aeronave escapa? Não era a hora dele. Como é que alguém. A morte, ela, ela. Atinge de uma forma que você fica espantoso. Eu, eu soube de uma morte tão esdrúxula há uns anos atrás de um padre. Eu não vou nem contar a história do padre antes, só vou contar a, o fato. Ele terminou de celebrar. A capela dele tinha muitos assaltos. Então ele cercou a capela todinha com uma cerca. É, muito afiada né, de lanças muito afiadas para as pessoas não pularem e era aquelas, aqueles desenhos que subia e descia assim as lanças pois ele foi apressadamente para um outro compromisso alguém esqueceu lá era um lugar que ventava muito Então ele botou umas bolas de ferro assim, grandes, altas, redondas, para prender as portas, para as portas não ficarem batendo. Alguém deixou, bem perto da grade, uma bola dessa. Ele tropeçou e foi tentando se equilibrar, projetando para frente. E espetou-se, mesmo aqui na garganta, na lança, e morreu ali mesmo. Na nossa casa em. É, no tempo que eu era religioso, na nossa casa na Nova Zelândia, um padre limpando um, o terracinho da casa que tinha três andares, ele subiu na varanda e limpando o teto do terracinho, ele desequilibrou-se caiu do terceiro andar de costa. Para dizer que ele não teve nada, ele teve uma fratura no, no cotovelo direito. E teve uma luxação no calcanhar esquerdo. É um absurdo. Você não, não existe lógica. Não existe lógica. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês se preparem separe, porque vocês foram à igreja... O que é que você chama de determinismo? O que eu estou falando é é... soberania de Deus, não determinismo. Quem manda é Deus. Eu creio piamente, e o magistério da igreja também, que não cai uma folha de uma árvore, nem um fio de cabelo que não seja por ordem de Deus. E eu posso ferir com a minha liberdade esta ordem de Deus. Por exemplo, se eu cometer um suicídio, eu, usei, eu tirei da vontade de Deus e usei da minha liberdade. e pagarei o preço dela porque Deus permite porque eu decidi Ele me deu liberdade de decidir mas não era a vontade de Deus não aí aí eu lhe digo novamente eu lhe digo não é determinismo de Eu posso estragar o bem que Deus me deu. Viver perigosamente, aí não seria determinismo. Seria acreditar em predestinação. Ou seja, eu só morro no dia. Entendeu? Que determinismo era... Eu determino o dia e a hora de morrer. Não, entendeu? Então seria outra palavra. Seria exatamente essa. Seria eu acreditar em destino. Não. Eu sou destinado a Deus. Isso é o único destino que eu tenho. Mas eu posso dizer, eu não quero Deus. Então nem isso eu sou obrigado a ser. Deus vai me levar no dia que Ele quiser, a não ser que eu queira interferir isso. O que eu estou dando esse exemplo é para mostrar que é esdruxo às vezes o jeito da morte. Não é? O pobre do padre não fez nada de esdruxo. Agora, aí vai eu eu disse, ah, eu não sei, eu quero saber se eu morro hoje. Eu vou me julgar aqui de cima do caricé. Vou morrer, porque eu estou me suicidando. Não estou dizendo testando de teste testa Deus não... Quer morrer, Eduardo? Vai. Tchau. Então é aí, eu estou estragando este bem, né? eu estou tirando esse bem. Porque o que Deus está dizendo, eu sou, olha olha aqui no versículo 8. Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão dizendo em meu nome eu sou. Vocês lembram daquelas seitas? Que dizem, vamos, hoje é o dia do juízo final, todo mundo tomar veneno. Isso é engano, isso é engodo. Jesus disse que nem ele sabia, nem o dia e a hora, só o pai. Imagine. Entendeu? Então, ou como uma pessoa sem uso da razão, uma pessoa enlouquecida, né? Que provoca ou para si ou para outros um acidente, ela não tem responsabilidade racional disso. Não é? Então, são variáveis impressionantes, mas a gente precisa falar de morte com essa franqueza, sabe, irmãos? Porque às vezes parece que a morte é como se fosse um, um mistério ou um agouro. Falar dela aproxima. Eu até brinquei esses dias aí na viagem do avião. Que eu ouvi alguém dizer assim. É, vá viajar, viu? Mas não vai escutando Marília Mendonça, não. Por acaso, escutar Marília Mendonça... De do avião atrairia a minha morte? Oh oh Não faz nenhum sentido é, não, não passo debaixo da escada que vai dar azar Não, não deixa a sandália virada que sua mãe vai morrer E sua chama de superstição Nada atrai a minha morte Sabe o que atrai a minha morte? E a morte pior de todas as mortes é o pecado mortal. Essa atrai minha morte. A morte da morte. Eu morro e morrerei eternamente. Irei para o inferno. Foi. Lara está contando aqui que, de lado do avião Deus, que seria a última viagem dele, de um menino. O menino disse ao pai, o pai disse, para de falar disso, menino premunição, adivinhação não é de Deus. Deus não precisa. Se Deus revela algum santo o dia e a hora de sua morte, esse homem já está no estado de espírito muito grande para terminar de fazer a obra de Deus, não para se martirizar. Porque a maioria de quem vive de previsões e adivinhações usa desse tipo de argumento para o caos, para o medo das pessoas. Ou para dizer que são poderosas, que adivinharam coisas. Né? Como já vi alguns videntes... Olha, não disse que ia cair um avião e isso contribui em quê? Eu queria que você dissesse o que é que eu poderia fazer para que esse avião não caísse. A isso seria do Espírito Santo de Deus. Agora, para constatar a morte? Para mim, eu acho de uma hipocrisia imensa. Imaginar que tantos de voos que acontecem no ano, você dizer... Uma previsão é que caia um avião, oh, 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 oh. é quase dizer. Em uma assembleia, tem alguma pessoa, uma assembleia que tem 80% de mulheres. Tem alguma pessoa aqui com dor de cabeça? Oh. Não, não faz sentido. Não faz sentido. Isso é, isso é engodo. Isso é engodo. Versículo 9: Ele apresenta 9, 10 e 11. E aí ele é bem amplo, né, gente? Porque um pouco de cada de coisa dessa que a gente viu aqui, descrita, de a gente já viu, quem estudou história. Se estamos hoje vivendo pandemia, já houve a gripe espanhola, já houve a peste negra, já houve ebola, já houve muita coisa desse tempo. Já houve guerra, já houve guerra mundial 1, 2, já houve guerras individuais. Isso aqui é muito amplo. É por isso que Jesus deixa bem claro que ele não se impressione, não chame isso sinais do fim dos tempos. Porque é depois de todas essas coisas que vão acontecendo, a vida vai acontecendo essas coisas. E será como um raio. Tchum. Será de uma hora para outra. Tchum. A gente não sabe, irmãos. O Senhor deixa claro que a gente não sabe. É por isso que precisamos estar preparados Falar de morte É falar de vida eterna E não de fim das coisas Precisamos olhar para a morte De uma forma bem interessante Por exemplo, quando a gente Casou A nossa vida de solteiro morreu Quando a gente se formou, a nossa vida de estudante, de segundo grau, morreu. Quando a gente vai envelhecendo, ficando de barba branca, ou ficando sem cabelo, ou ficando mais cansado, é porque a gente está morrendo. Então não adianta se iludir. A morte nos visita e a morte é a única possibilidade de ir para outro estado. De vida. Os que creem terão estado de vida. Isso precisa começar a entrar na nossa cabeça. E a gente precisa viver com quem está preparado para o um novo estado. E precisa ser celebrado com alegria. Por isso alguns povos conseguiram fazer isso. Tem, tem civilizações que festejam a morte. O ocidental é tão melancólico com a morte, né? A gente prefere chorar no túmulo, cantando... É, é, aquela música de titãs lápides né eu devia ter amado mais feito mas eu sou um contemplador das coisas das pessoas que adoram homenagear depois que o leite já foi derramado eu tinha uma tia uma mulher era uma santa mulher um de deus Viu uma vida sacrificada na verdade o meu tio era que era o esposo dela meu tio judiou com essa mulher a vida inteira. Aí quando ela morreu, chegou botou um buquê de flores bem bonito, caríssimo. Tome as rosas que não tem em vida. Deu vontade de eu fazer um pensamento dela. Meu filho, leve embora embora. Agora não quero mais não. Eu queria que você tivesse dado as flores da compreensão, da amizade, do amor, dia a dia. Depois de morto. É covardia esse tipo de coisa. É por isso que são os estados da vida que mais a pessoa fica boa, né? É quando vai casar, é o melhor marido, é a melhor mulher. Ou quando tá deitado no caixão. Menino, fica bom demais. Tem defeito, não. E há de quem falar do contrário. A gente só observa que tudo fica muito pequeno diante da morte. Quem tem um pouco de se mancou, vê que o tempo passa rápido demais. A igreja, nesse período, vai nos preparar. E a gente vai falar de morte com força. Nesse período. Porque quem fala de morte, é porque quer andar vivo, muito vivo. É quem acredita na vida. Vida após a morte. E nós cristãos acreditamos que há vida após a morte. E queremos estar nela. Acreditamos de um jeito diferente de outras seitas que se autodenominam cristãs. Mas a Bíblia é bem clara que há vida depois da morte. Jesus foi o nosso maior sinal de que há vida depois da morte. E se Ele nos alertou o que nos alertou hoje, a gente precisa seguir a vida e não a morte. Seguir vivendo e não morrendo. Viver para viver e não para morrer. Viver para transformar o que é morte em vida. E passar pela vida semeando, semeando para que os frutos fiquem, para que outros colham, e para que você possa ir-se embora de mão Chegamos dada final do show? com seu esposo. E uma canção não podia faltar. Deseje em sua alma deseje em sua alma ouvir seu nome mesmo no meio do sofrimento sendo tragado pelo mar da morte quando tudo parecer perdido você possa dizer ouvir a voz Catarina vem amada Caio, vem Valéria vem eu estou aqui. Você não vai embora. Vem, Vanessa. Vem, Tiago. Vem, irmã Cecília. Vem, amado meu. Vem para o gozo que eu preparei para os meus eleitos. E a morte vai ficar no chão. Lá, rendida. Porque o nosso Deus venceu a morte, queridos. E nos trouxe vida foi vitória 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 Vitória. para onde eu irei? onde eu irei? em ti Jesus quando o mar da morte me visitar eu estenderei a mão e o Senhor me alcançará Desejo ouvir seu nome. Eu irei. Onde for, Senhor. Eu quero ir atrás do Senhor. Eu quero ouvir tua voz. Quero sentir teu cheiro, teu perfume. Onde for, Senhor. Tua graça me basta. Tua graça me basta. Teu amor me sustenta que o Senhor te abençoe, graça, te guarde de todo o mal me passa, e te conduza à vida eterna, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos nos reunir hoje à noite, hoje à noite, para adorar, 15 dias sem estar na adoração, Tu morrendo de vontade de estar junto com vocês, para adorar o nosso Deus. Salam!